0: Radio Kufa. <lacht> Reinzeit.
1: Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, alles Schöne geht irgendwann mal zu Ende. Das liegt in der Natur der Sache und so auch diese wirklich gelungene Eröffnungsveranstaltung der 57. interkulturellen Woche, nicht nur in Krefeld, sondern überall in Deutschland. In ca. 500 Kommunen wird es gemacht und in Krefeld, glaube ich, war es in diesem Jahr eine ganz erfolgreiche Veranstaltung. Ich gebe es ja zu, wir zäumen das Pferd, wie man so schön sagt, heute einmal von hinten auf. Zu Beginn dieser Sendung die offizielle Verabschiedung der Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Eröffnungsveranstaltung der interkulturellen Woche am 24. September. Ort des Geschehens in Griffelt war die Ecke Hochstraße Südwall-Neusser was wir heute mit Ihnen vorhaben, wir bringen Live-Mitschnitte dieser erfolgreichen Veranstaltung. Ich bin Rolf Rangen. Guten Abend. Übrigens vor 1996 war die Welt für Millionen von Popmusikliebhaberinnen vor allen Dingen noch völlig in Ordnung, weil die Boygroup Tejset, die hatte ihren Rücktritt vom Music Business noch nicht verkündet. Sie gab es noch mit Robbie Williams und hier ist einer ihrer größten Hits. Hier ist Back for Good.
2: I guess not sign. For me to give up, I think it's time. Got a picture of you beside me, got your lipstick marks still on your coffee cup, cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion, got a head of shattered dreams. Gotta leave it, gotta leave it all behind now. I didn't mean it I just want you back for good I want, you back. I want you back I want you back for good Whatever I'm wrong just tell me the song and I'll sing it You'll be right and understand you I want you back for good girl. unaware but underlined I figured out the story Good. No, no. But in a corner, of my mind, a corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you exiled. See, I want, I want you back, girl Whatever I wrong, just tell me the song that sing it. You'll be right and understood I want you, back, want you back, want I want you want back, girl
1: Heute Abend wieder eine Produktion von Radio Kufa hier auf unserer und eurer oder ihrer Lieblingswelle sowieso. Und wir. Karten ein wenig nach heute, mein Kollege Andreas Bäumler und ich, weil wir berichten über eine Veranstaltung, die ist am 24. September live an einem Samstag über die Bühne gegangen beziehungsweise sie war zu erleben an der Ecke Hochstraße Südwall-Neusser Straße. Andreas, du warst dabei, live, genau wie ich. Wie ist das noch in deiner Erinnerung geblieben?
3: Erstmal von mir auch einen guten Abend. Das war eine sehr schöne Veranstaltung, muss ich sagen. Es war sehr vielfältig, es gab viel zu sehen. Es gab interessante Leute, die interessante und auch wichtige Projekte vorgestellt haben. Und es ging halt darum, dass wir alle ein wirklich positives und auch fröhliches Miteinander erleben können.
1: Und zwar Menschen aller Kulturen, aller Nationen, die sich hier in Krefeld irgendwie zusammengefunden haben und zusammengerauft haben. Das muss man sagen. Das funktioniert eigentlich mit der Integration in Krefeld zur Hütte bei dieser Veranstaltung allgemein recht gut.
3: Also, nach dem, was ich da mitbekommen habe, verschiedensten Menschen, sei es von ihrer Herkunft her oder von dem, was sie tun, haben da wunderbar zusammengearbeitet, sich gegenseitig unterstützt. Und über den ganzen Südfall herrschte einfach eine positive, schöne Stimmung.
1: Und es waren auch Sportvereine da, die ihr Integrationsprogramm für vor allen Dingen Nachwuchssportlerinnen und Sportler aus
3: anderen Nationen vorgestellt haben. Ja, ich meine, wenn man an Krefeld als Sportstadt denkt, fällt einem natürlich als allererstes Eishockey ein. Und Diejenigen, die was älter sind, erinnern sich, dass wir durchaus mal eine Hausnummer im Fußball gewesen sind. Und über die letzten Jahre hinweg haben die Ravens sich zum Teil ganz klammheimlich zu einer wirklichen sportlichen Institution in Krefeld entwickelt. Und American Football ist hier schon was geworden. Ja,
1: und du hast mit dem Nachfußkoordinator oder Leiter der Nachfußabteilung bei den Ravens gesprochen. Und das ist Tom Höffler.
3: Sport und Integration gehört irgendwie zusammen. Wie kam das, dass die Rams gesagt haben, interkulturelle Woche, da machen wir mit?
4: Wir haben viele Nationen bei uns, mittlerweile glaube ich 17 Nationen. Wir haben Leute aus Mexiko, wir haben Leute aus, jetzt sagen, wir haben aus Tunesien, also wir haben ganz, ganz viele Leute. Und bei uns ist ja so, dass jeder in den Sport integriert wird, egal welche Figur, welches Alter. Von daher passt das ganz gut ins Thema.
3: Wer jetzt nichts vom Football versteht, der denkt immer, da muss man 1,90 groß sein
4: und mindestens eine Tonne wiegen. So ist das gar nicht. Nee, unterschiedlich. Also es gibt Leute, die müssen das schon haben, weil die in der Mitte ein bisschen schieben müssen, aber wir haben auch ganz kleine Spieler, wir haben Spieler, die sind nur 1,50 groß und wiegen 45 Kilo. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich.
3: Machen Sie gezielt Jugendarbeit oder kommen die Kids von selber?
4: Wir machen schon Jugendarbeit. Wir gehen ja auf solche Veranstaltungen hier. Wir machen Tryouts, wo wir Kinder einladen. Aktuell sind wir an drei Schulen unterwegs. Da einfach zu unterstützen oder den Kindern das frühzeitig beizubringen oder zu zeigen. Und dann kommen die zu uns zum Training dann halt.
3: Sport, sag ich mal, tut Kindern
4: generell gut, nicht nur körperlich. Genau, die lernen ja bei uns auch, wie die miteinander umgehen. Ich habe ganz großes Augenmerk auf Disziplin, dass sie auch alle zum Training kommen, pünktlich da sind. Und was cool ist, wir haben ja verschiedene gesellschaftliche, unterschiedliche Klassen. Und das bedeutet, wir haben Leute, die kommen vom Stadtwald, wir haben Leute, die kommen aus der Südstadt. Die treffen sich über den Sport und lernen dann zusammen auf einmal oder bekommen Nachhilfe von anderen Spielern. Also von daher sind wir nicht nur im Sport unterwegs.
1: Neben mir steht Wolfgang Marseille, der ist beim Bowlclub Krefeld an vorderer Stelle engagiert. Kann man das bestätigen, dass es immer
5: mehr Menschen gibt, die diesen Sport für sich entdeckt haben? Zunächst einmal beim Bowlen ist immer ein Du gesagt. Das ist eine Sportart, die wir sicherlich in jedem Alter anbieten kann. Selbst die Jüngsten wollen mit den Kugeln werfen, aber gerade auch im älteren Bereich sind es sehr viele, die vorher andere Sportarten betrieben haben, kommen jetzt, wo die Knochen nicht mehr so wirklich mitmachen wollen, eben halt auf den Bullsport. Auch da wird man sich äh, wundern, wie viel Bewegung da drin steckt. Man läuft am Tag, wenn man Turniere spielt, äh, bis zu 10 Kilometer. Ich glaube, da können auch die Generationen
1: miteinander spielen, ohne dass irgendeine Generation biologisch bedingt ins Hintertreffen gerät.
5: Ganz im Gegenteil, es gibt auch sogenannte Generationsturniere, wo der Enkel mit dem Opa und mit dem Vater zusammen spielen. Deswegen ist unser Slogan ja auch grenzenlos. Buhlen. Es gibt keine Grenze vom Alter her, es gibt keine sonstige Grenze, sondern wir sind für alle da. Man kann sicherlich mit allen spielen. Kannst du mal kurz in fünf Sätzen die ruhe regeln, erklären. Es ist im Prinzip <lacht> ganz einfach. Also der, der am nächsten an der Sau liegt, bekommt den Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt, wie in jedem Spiel. Wer 13 Punkte hat, gewinnt die Partie. Ziel ist es, wie gesagt, von jeder Kugel so nah wie möglich an die Sau zu kommen. Und der Gegner versucht immer, die nächstgelegene Kugel möglichst zu übertreffen. Entweder wegzuschießen, das sind die Tierröhre oder eben besser zu legen, das sind die Punkteure. Also an daher ist es sicherlich manchmal große Streitfragen ähm, reicht es, reicht es nicht und manchmal ist es tatsächlich so, dass ein Millimeter über den Punkt entscheidet. Da müssen wir noch die Identität der Sau klären. Die Sau ist also die Zielkugel, die sogenannte. Wer die Sau besitzt, hat auch vorher den Punkt gemacht und von daher ist es halt immer schön, wenn man die Sau in der Hand hält. Und ihr sucht immer neue Ballistik und Bullisten. Wir sind gerade jetzt immer wieder auf der Suche nach neuen Mitgliedern, auch gerne Familie mit Kindern, weil das ist ja eigentlich immer das Schönste, wenn Kinder selbst bei uns äh, aktiv werden. Und jetzt muss man auch wissen, wie man den Bull club Krefeld erreicht. Am einfachsten Informationen geht es auf der Internetseite von uns. Das ist der ja bull krefeldde und wir sind auf der alten Gladbachstraße 260 und äh, da sind wir jetzt noch bis Ende Oktober mindestens dienstags äh, zur Rangliste und ansonsten freitags und samstags, je nach Wetterlage, auch im Winter, versuchen wir immer die Kugel zu werfen. Ja, fehlt noch, um diesen
1: Beitrag über die Sportvereine bei der Eröffnungsveranstaltung der interkulturellen Woche so ein bisschen abzurunden, die Internetadresse oder die Möglichkeit mit den Krefeld Ravens in Verbindung zu treten.
3: Weitere Informationen gibt es unter krefeld-ravens.de. Wo sind diese Tage?
2: An denen wir glaubten, wir hätten nichts zu verlieren. Wir machen alte Kisten auf, holen unsere Geschichten raus. Ein großer, staubiger Haufen Altpapier.
3: Wir hören
2: Musik von früher. Schauen uns verblasste Fotos an Erinnern uns, was mal gewesen ist. Auf meiner Straße lauf zu unserem Laden Seht euch alle da sitzen weißt, dass ich richtig bin in welchen Höhen und welchen Tiefen wir gemeinsam Sind es dieselben Lieder, die sich anfühlen, als würde die Zeit stillstehen,
6: denn es geht nie vorüber.
1: Mitschnitte von der Eröffnungsveranstaltung zur diesjährigen Internationalen Kulturellen Woche. Heute Abend hier bei Radio Kufa im Magazin Rheinzeit. Mein Kollege Andreas Bäumler hatte ein Mikrofon dabei. Gott sei Dank, das ist sein Job. Und hat sich mal umgetan, wer denn da alles mit Infoständen vertreten war bei dieser erfolgreichen Veranstaltung. Andreas,
3: auch der eine Weltladen, war aktiv vertreten. Ja, und zwar mit einem ziemlich einsehnlichen und umfangreich bestückten Stand. Hören wir doch mal selbst rein. Du hast natürlich mit der Vorsitzenden der Initiative, eine
1: Weltladen, gesprochen. Das ist Christa Redecke. Bevor wir es vergessen, man findet diesen sehenswerten Laden mit einem umfangreichen Angebot auf dem westwall
3: fastecke marktstraße Was unterscheidet diese Waren von dem, was ich im Supermarktregal finde?
7: Ganz wichtiger Faktor ist, dass diese Waren hergestellt werden von Menschen in den Ländern wie Kaffee, Tee, Kakao auch da nur wachsen. Dass sie ein Geld dafür bekommen, was sie auch leben lässt davon. Und auch eine Verlässlichkeit im Einkommen erhalten. Dass sie nicht sagen müssen, morgen weiß ich nicht, was ich bekomme. Sondern die sind durch den fairen Handel abgesichert, dass sie das Geld kontinuierlich, ihr Gehalt bekommen. Das heißt also, wenn ich jetzt so
3: einen Kaffee, der da steht, kaufe,
7: dann ist das nicht so, dass ich sage, oh, ich mache
3: eine kleine liebe Geste dem Bauern gegenüber. Es ist ein Wirtschaftszweig.
7: Kaffee ist einer mit der meistverkauften Artikel oder Lebensmittel überhaupt, dem Orangensaft zum Beispiel auch, der auch einer der großen Lebensmittelprodukte ist, die wir auf der Welt hin und her verhandeln. Und dabei spielt es eben die große wichtige Rolle, dass diese Produzenten von Kaffee, Orangensafti und so weiter mit den Einkäufern des fairen Handels an einem Tisch sitzen, zu gleichen Teilen, paritätisch, und den Preis aushandeln. Das heißt es ist nicht, dass jemand sagt, So, ich kaufe dir das ab und gebe mir das möglichst billig sondern es wird zwischen den Partnern fair verhandelt. Können Sie
3: sagen, dass dieser ganze Gedanke fairer Handel weltweit ein Erfolgskonzept
7: ist? Es ist im Grunde genommen ein Erfolgskonzept. Schon seit Jahren sind die Umsätze, wenn man das mal so nennen darf, steigend, weil Menschen in aller Welt begreifen, dass man so nicht handeln kann. Denn der zweite eine Effekt, finde ich, ist auch, dass Menschen dann in ihrer Heimat bleiben können.
1: Und das wäre ja für alle eine sogenannte Win-Win-Situation, würde ich mal so sagen. Du hast ähm, aber dich geoutet in deinem Beitrag, und das hören wir gleich noch, dass du im Grunde deines Herzens ein Curry-Fan bist.
3: Jetzt habe ich hier gesehen, am Stand hier wird Curry hergestellt. Ich denke, die meisten von uns, wenn die mal was kochen, die benutzen Curry. Aber was das genau ist und wie das gemacht wird, wissen wahrscheinlich
7: die wenigsten. Ja, das ist eine schöne Frage, weil wir das jetzt schon mehrere Jahre machen auf Ständen. Zeigen wir gerne, wie die Frauen in Bangladesch oder überhaupt im asiatischen Raum ihr Currygewürz nach ihren Ideen selber herstellen, ob es fürs Fleisch ist oder fürs Gemüse. Und das zeigen wir hier gerne, indem man die Gewürze in einer trockenen Pfanne röstet. Und dann gibt es mehr Geschmack. Sie öffnen sich die Aromen, werden dann mit der Hand in der Kaffeemühle gemahlen und mit Gelbwurzel versetzt und schon hat man ein wunderschönes Curry, was wirklich sehr besonders ist. Das kriegen sie auch immer noch im Weltladen am Westwall zu kaufen.
1: Neben vielen anderen fair gehandelten Produkten natürlich auch. Vielen Dank an die Besatzung des eine Weltstandes. <Musik>
2: bu ko sa bu Ganz gut, Gott, 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 Gott,
6: Gott,
2: Gott, so, the first
1: Das, was wir eben gehört haben und immer noch so ein bisschen klingt es nach im Hintergrund, das ist Musik aus Afrika, genauer gesagt aus dem Senegal. Und zwar von Yusuf Ndur. Reinzeit, das Magazin vom Niederrhein und für den Niederrhein ist heute Abend wieder Bestandteil des Programms bei Radio KUFA und wir berichten über eine Institution, nämlich die Interkulturelle Woche. Es war in diesem Jahr schon die 47. Auflage, die bundesweit die Problematik von Migration und Integration ins Bewusstsein rücken sollte. In Griffith ist Migration und Integration eigentlich relativ positiv besetzt. Trotzdem es natürlich auch in der Vergangenheit in unserem Land einige negative Aspekte gab. Informationen gibt es nun von meinem Kollegen Andreas Bäumler und Sandra Franz und sie ist die Leiterin der NS-Dokumentationsstelle der Stadt Krefeld. Und das ist die Villa Meerländer.
3: Wir haben hier unheimlich viel Material am Stand, was sich eben mit dem wohl dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte beschäftigt. Warum ist diese furchtbare Zeit heute immer noch
8: leider so aktuell? Ich denke, weil sie uns letztendlich etwas darüber erzählt, wie brüchig unsere Gesellschaft ist und wie schnell gesellschaftliche Konventionen kaputt gehen können, wenn wir nicht alle aufeinander aufpassen und uns gegenseitig respektieren. Und dafür steht die interkulturelle Woche. Es ist etwas, was in Deutschland passiert ist. Die Art und Weise, wie es passiert ist, es ist, die Ausführung war sehr deutsch, sehr administrativ. Aber im Endeffekt sind das Dinge, die in verschiedenen Formen in anderen Ländern, in anderen Gesellschaften auch passieren können. Und wir sind alle daran gehalten, etwas dafür zu tun, dass das nicht wieder passiert.
3: Wie erleben Sie das interkulturelle Zusammensein in Krefeld so in
8: Ihrem ganz normalen Berufsalltag? Sehr vielfältig, sehr aktiv und sehr oft. Wir arbeiten zusammen mit der jüdischen Gemeinde, mit der türkischen Union. Wir arbeiten zusammen mit vielen privaten Initiativen. Wir machen jetzt eine Gedenkstätte wo wir speziell auch Jugendliche mit internationalem Familienhintergrund angesprochen haben und alles wird gut angenommen. Wir kriegen viele Anfragen für Praktika von Jugendlichen, die aus Familien mit internationalem Hintergrund kommen. Ich glaube, das Thema erreicht alle Gesellschaftsgruppen, alle Nationalitäten und ich denke, sehr viele Menschen nehmen das als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen dar, mit dem man sich beschäftigen sollte und ich freue mich immer, dass wir so gut anknüpfen können bei so vielen anderen
3: Gruppen. Viele Menschen erleben das in ihrem eigenen Umfeld, dass es immer mehr Menschen gibt, gibt, die zwar sagen, den nee, Nazi bin ich nicht, aber die AfD hat ja doch vielleicht hier und da gute Argumente. Was würden sie diesen Menschen ins Stammbuch schreiben? Darüber sollst du nachdenken, wenn du überhaupt daran denkst, die AfD zu wählen.
8: Ich würde sagen, wenn man eine Partei wählt, wählt man alles, wofür diese Partei oder diese Person steht. Man kann sich nicht die Sachen aussuchen, die man gut findet und sagen, der Rest ist mir egal. Und im Endeffekt, die Partei, die man wählt, reflektiert auf einen zurück und da sollte man sich, glaube ich, gut überlegen, ob man möchte, dass alles, wofür beispielsweise rechtspopulistische Parteien stehen, ob man möchte, dass das alles auf einen zurückfällt.
1: Und diese Zeit und vor allen Dingen auch das, was an Informationen in der Villa Meerländer in Krefeld zu finden ist, das erinnert uns alle daran, wie schnell aus Vorurteilen Hass und
3: Gewalt werden kann. Und davon kann Kai Rutziger, seines Zeichens Sozialarbeiter beim Verein Together e.V. in Krefeld, ein Lied singen. Ja, ich sehe hier einen Banner, da drauf darauf steht, Love is not a crime. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Warum muss man betonen, dass das kein Verbrechen ist?
9: Weil es wahrscheinlich in vielen Köpfen noch nicht so angekommen ist, dass Liebe eben unterschiedlich sich darstellen kann. Oft noch verfolgt wird in der Welt. Homosexualität ist in manchen Ländern noch ein Verbrechen. Da müssen wir darauf hinweisen, dass es eben kein Verbrechen ist. Liebe ist so vielfältig und darf eben auch so gelebt werden. Wie ist es in Krefeld, um die homosexuelle, bisexuelle Community bestellt? Kann man sagen, ja,
3: hier kann ich gut leben oder gibt es Probleme?
9: Ich kann jetzt nicht für die komplette Community. Sprechen. Was wir in der Jugendarbeit merken, es geht aufwärts. Wir merken immer wieder auch bei Jugendlichen, dass sie noch eingefeindet werden. Ich hatte gerade noch ein kurzes Gespräch mit einer Mutter, wo die Tochter sich gerade dazu bekannt hat, dass sie eben zu LGBT ist und in der Schule immer noch angefeindet wird, wo dann Mobbing passiert, Diskriminierung passiert, wo sie sich nicht wohlfühlt. Wo es dann eben auch teilweise so weit geht, dass die Jugendlichen auch ja, psychische Probleme bekommen, weil sie einfach damit nicht mehr klarkommen, nicht mehr dagegen ankommen können.
3: Wenn Sie es jetzt mit jemandem zu tun kriegen, der dann irgendwie sagt, nee, komm, normal ist das doch gar nicht. Was würden Sie sagen, Junge, denk mal darüber nach?
9: Die die Frage ist immer, was ist normal? Wie definieren wir normal? Ne? Also, ich sag mal in einer heteronormativen Welt oder in einer Gesellschaft, dann ist das äh, für die vielen wahrscheinlich nicht normal, dass Liebe eben unterschiedlich da sich unterschiedlich darstellen kann. Aber wenn Liebe sich so vielfältig verzeigen kann, dann, dann, dann muss es normal sein. Also wenn es das nicht wäre, warum gibt es eben dann schwule lesbische, intersexuelle und transsexuelle Menschen? Reinzeit
0: you mm -hmm.
1: elektropop duo Raum wohnung das bestand, das besteht immer noch, man weiß es nicht so genau, aus der in der Musikbranche wahrlich keine Unbekannte Inga Humpe und aus ihrem Lebensgefährten Tommy Eckhart. Der Titel? Bei dir bin ich schön und, und diese Erkenntnis, die tröstet natürlich über so manche Unhebenheit am eigenen Körper hinweg. Und wir heften uns weiter an die Ferse meines Kollegen Andreas Bäumler. Der war auf Exkursionskurs bei der Eröffnungsveranstaltung der 47. interkulturellen Woche hier bei uns in Krefeld. Und ähm, er war unter anderem auch am Stand des Frauenpolitischen Forums hier in Krefeld. Andreas, was gab da zu erfahren?
3: Ja, da konnte man sich darüber informieren, dass auch in 2022 immer noch Ungleichheit bei der Behandlung von Frauen herrscht. Nicht nur im Hinblick auf ähm, Gehälter und Einkommen, sondern einfach auch darauf, dass Frauen es in Wirtschaft, Politik und auch in Wissenschaft immer noch schwer haben, gleichberechtigt arbeiten oder auch aufsteigen zu können. Und in den
1: Punkto gehältern gibt es auch verabrierende Unterschiede. Darüber hast du dich informiert. Bei Susanne Brakane, Didem Dünel und Lidi Hege. Alle drei sind aktiv im Frauenpolitischen Forum Krefeld.
7: Was ist Ihr Hauptanliegen? Es geht schon darum, Frauenfragen, die für Krefeld wichtig sind, in den Blick zu nehmen und da auch Probleme hörbar und sichtbar aufzuzeigen und
3: nach Lösungen zu suchen. Jetzt stelle ich mich ja persönlich ganz dumm. Wir haben bald das Jahr 2023. Warum gibt es überhaupt noch, dass man sagt, wir
7: müssen Frauenprobleme angehen? Weil zum Beispiel in der Istanbul- Konvention weltweit aufgezeigt worden ist, dass in allen Gesellschaften die Verhältnisse noch nicht gerecht sind.
3: Wo haben wir ganz aktuell in Deutschland, wo Sie sagen, das sind drei Punkte, wo dringend was gemacht werden muss? Im politischen Bereich, im kulturellen
7: Bereich und vor allen Dingen im sozialen Bereich. Frauenarbeit ist einfach schlecht bezahlt und allein führt zu Altersarmut.
3: Was sind Ihre Forderungen ganz konkret an den Gesetzgeber?
7: Ich arbeite tatsächlich im sozialen Bereich und wünsche mir ganz viel mehr Gelder für Präventionsarbeit, vor allem in, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und ganz klare Forderungen an den Gesetzgeber, um eine diskriminierungsfreie Basis. Erstmal das AGG bitte mit in Weg zu nehmen, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was nicht wirklich wirksam ist. Hat jemand
3: von Ihnen im eigenen Leib schon Diskriminierung
7: erfahren in irgendeiner Form? Während des Studiums schon. Ich habe Mathematik studiert und der Prof sagte, hier sind schwierige Aufgaben, nun meine Herren mal ran. Es gibt auch große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Frauen werden in manchen Kontexten, sei es in Gremien oder anderes, wo es wichtig ist, wenn sie etwas sagen, je nachdem, wer sie ist, das wird gar nicht gehört. Man wird durch, es wird durch sie gesehen, jemand anders greift das auf, meistens ein Mann.
1: Ein Dankeschön an das Trio des Frauenpolitischen Forums in Krefeld. Und gleich lernen wir internationale Gäste kennen, die sich und ihr Land präsentierten bei der Eröffnung der interkulturellen. Woche. Ausgabe des Magazins Rheinzeit dreht sich heute Abend alles um die 47. interkulturelle Woche hier in Krefeld. Ganz besonders um die Eröffnungsveranstaltung, die fand am 24. September statt. Mein Kollege Andreas Bäumler und ich waren auch dort. Wir haben dort ein bisschen durchs Programm geführt und uns natürlich auch mal umgehört. Zum Beispiel bei den Menschen, die in Krefeld eine neue Heimat suchen oder sie vielleicht schon gefunden haben. Und mein Kollege Andreas Bäumler hat drei Beispiele für uns.
3: Ja, Rolf, ich habe gesprochen mit Theodorus Rus er ist der erste Vorsitzende des Eritreischen Vereins Krefeld. Selber lebt er seit Jahrzehnten schon hier bei uns. Und die Situation in Eritrea ist leider nach wie vor sehr problematisch.
0: Besonders in den Ostafrika ist ein vielfältiges Gebiet. Alle Herrschaften da kämpfen ja um den
3: Platz. Und das ist natürlich ein Problem für alle. Was bieten Sie heute hier an? Wir haben einen Kaffee, eritreischer Kaffee, gerostet. Und dann haben wir Tee mit Gewürze. Wir haben noch Kuchen und eritreische Brot und so weiter. Wie empfinden Sie als gebürtiger Eritreer das Leben in Krefeld? Kann man in Deutschland gut leben? Eigentlich ja. <lacht>
0: so, weil ich lebe noch über 40 Jahre in Krefeld, fühle ich mich als Krefeld nicht als Migrant. Und in Krefeld kann man gut leben. Die Leute sind einfach. Natürlich gibt es gute
3: und schlechte, aber die Mehrheit ist gut. Eine ganz persönliche Frage. Wenn man aus Eritrea kommt, kann man sich an den deutschen niederrheinischen Winter gewöhnen? Eigentlich nicht schwierig, aber man,
0: man bemüht sich, mit dem Wetter um noch umzugehen.
1: Ein Dankeschön an Theodrus Asafa. Ich übernehme natürlich keine Garantie auf die Richtigkeit der Aussprachen aus einem der ärmsten Länder dieser Erde, aus Eritrea. Am Mikrofon von Radio Kufa-Mitarbeiter Andreas Bäumler. Nun Luisa Maria Blümke, die Frau hat Temperament. Das liegt vielleicht daran, dass sie aus Peru stammt.
3: Peru und Krefeld, das ist
10: etwas, was mir gar nicht so klar war. Wie lange gibt es schon die peruanische Gemeinde in Krefeld? Die peruanische Gemeinde gibt es, äh, glaube ich, 30 oder 40 Jahre. Aber unser Verein ist erst seit sechs Jahren gegründet worden. Und davor haben wir als gute Peruaner nur unseren Feiertag gefeiert. Wenn man
3: aus Peru kommt, wie überlebt man den niederrheinischen Winter?
10: Am Anfang natürlich mit Pelzmantel und solche Sachen, Hut und tausende Scheiß und Handschuhe und danach gewöhnt sich den Körper daran und dann kann man damit gut zurechtkommen.
3: Wie lebt es sich als Peruanerin in Deutschland? Ist das ein gutes Leben oder sagen Sie, mh, die Deutschen schwierig?
10: Ich kann nur sagen, dass wenn man seine eigene Familie schon gegründet hat, dann lebt man auch normaler Deutscher. Desto trotz möchte ich das betonen, dass wir in Deutschland uns an die deutsche Regel und an das deutsche Leben anpassen. Und in unserem Verein sind wir auch wieder Peruaner, die auch unsere Feiertage, unsere Kultur unser Essen und unsere Unterhaltung durchführen können. Also das ist ein sehr gutes Miteinanderleben.
1: weiter geht's auf unserer kleinen Weltreise von Afrika nach Südamerika und jetzt geht's nach Ostasien. Genauer gesagt nach Bangladesch. Andreas Bäumler, der kommt aus Grefeld, der sprach mit äh, Mohammed aus
3: Bangladesch. Auch Mohammed habe ich ein paar grundlegende Fragen halt gestellt und ich habe von ihm erfrischend offene Antworten bekommen.
11: Wenn ich ehrlich sein soll. Das Lebensstandard ist so runtergekommen. Ich wohne seit zehn Jahren in Deutschland. Als ich hier kam, war Leben ganz anders als jetzt. Also das Lebensstandard ist runtergekommen. Krieg
3: in der Ukraine und ähm, wenn man sich anguckt, in Afrika, es wird auch nicht besser. Haben Sie noch Hoffnung, Hoffnung für den Menschen?
11: Ich habe immer noch Hoffnung für den Menschen. Es gibt immer ein Ende. Also egal, ob das gut ist oder schlecht ist, es gibt ein Ende. Also ich hoffe, dass es besser wird mit der ganzen Politik und so.
3: Ich denke, viele Deutsche wissen, wo Bangladesch ist, wo das liegt, aber das Land selber kennen die meisten Menschen nicht. Die Situation in Bangladesch heute, ist es schwierig?
11: Viele denken, dass Bangladesch ein Teil von Indien ist, aber Bangladesch ist ein Land, also kein Teil von Indien. Also wenn man mit Deutschland vergleicht, hat man ein schlechtes Leben in Bangladesch. Aber also Wir haben fast 180 Millionen Einwohner in Bangladesch, so ein kleines Land, so viele Einwohner. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, da zu leben. Und Armut ist auch ein Problem in Bangladesch, in Deutschland. So, sage ich mal, das Land ist reich, aber in Bangladesch also die Menschen sind reich nicht das Land. Da liegt das Problem.
3: Wenn man so in die Geschichte guckt, so das britische Empire, Indien, Bangladesch, Pakistan, überall, würden Sie sagen, es wäre besser gewesen, die Europäer wären gar nicht gekommen?
11: Ja, das sage ich. Bevor die Europäer äh, in den in, indische Subkontinent waren, war indische Subkontinent reich, sage ich mal. Und dann kamen die aus England oder Portugal. Dann fing bei uns viele Probleme. Also da haben die Politik gemacht, die haben uns getrennt. Also über über Religion haben wir gestritten, über Kultur haben wir gestritten. Am Ende also sind wir nicht ein Kontinent, sondern verschiedene Länder.
1: Wir bedanken uns natürlich pauschal bei den Vertretern der anderen Nationen, die ihre Länder allesamt gut vertreten haben bei der Eröffnung der interkulturellen Woche. Wir hatten einen Gast aus Eritrea, wir hatten Maria aus Peru, und wir hatten Mohammed aus Bangladesch.
3: rein in das Schlussinterview von der Eröffnung der interkulturellen Woche 2022. Die fand hier bei uns in Krefeld am 24. September statt und zwar genau gesagt an der Kreuzung Südwall-Hochstraße Neusser Straße. Und hier kommt jetzt mein Kollege Rolf Rang zusammen mit Andreas Pamp. Er ist der Leiter des Fachbereichs für Migration und Integration bei der Stadt Krefeld.
1: Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, alles Schöne geht irgendwann mal zu Ende. Das liegt in der Natur der Sache und so auch diese wirklich gelungene Eröffnungsveranstaltung der 57. interkulturellen Woche, nicht nur in Krefeld, sondern überall in Deutschland. In ca. 500 Kommunen wird es gemacht und in Krefeld, glaube ich, war es in diesem Jahr. Andreas Pampe, Leiter des Fachbereichs Migration und Integration, war es eine ganz erfolgreiche Veranstaltung.
0: Das kann ich wirklich nur bestätigen. Ich kann mich in meiner bisher, ja jetzt bald fast fünfjährigen Tätigkeit gar nicht daran erinnern, dass wir schon mal eine so lebhaftes Eröffnungsfest der Interkulturellen Woche mit so vielen beteiligten Vereinen, aber auch mit so viel Besucherinnen und besucher die, glaube ich, gar nicht diese Veranstaltung auf dem Zettel hatten, sondern einfach sich von der tollen Musik den Gerüchen einfach haben anziehen lassen und einfach mal da drüber geschlendert sind und so vielleicht auch eine Erfahrung gemacht haben an diesem Samstag, die sie so gar nicht erwartet haben. Und ich kann nur sagen, dass es unterm Strich einfach nur über die Maßen positiv Und ich hoffe, wir tragen das auch noch in den Rest der Woche, wo es ja jeden Tag auch unfassbar interessante Veranstaltungen gibt. Kommen wir noch einmal auf diesen
1: Tag zurück. Fünf Stunden haben wir gestanden und waren einfach begeistert von den Menschen, auch von den Besucherinnen und Besuchern, von den Menschen, die einfach mal in die Stadt gegangen sind, um zu shoppen oder wir haben ja noch eine Veranstaltung in der Stadt da zu gucken und sind hier hängen geblieben, der ganze Zeiten Und dieses freundliche Begegnen zwischen den verschiedenen Kulturen an den Ständen und den Bürgern hier, die einfach mal geguckt haben, das war fühlbar.
0: Ja, das sehe ich halt auch so. Und es ist ja jetzt nicht nur so, dass hier irgendwie nur die sogenannten Bio-Deutschen, auch ein komisches Wort, aber wir wissen, was ich meine, hier schauen gekommen sind, sondern dass natürlich jeder an den Ständen vorbeigegangen ist und auch Menschen einer gewissen Nationalität oder ehemaligen Herkunft einfach auch mal nach links und rechts geguckt haben, sich unterhalten haben, das Essen verkostet haben und das ist völlig selbstverständlich passiert und auf eine sehr nette Art und Weise ist man hier, glaube ich, ins Gespräch gekommen. Einfach eine schöne, sehr runde Veranstaltung. Herr Wampel, Sie müssen sich bedanken bei allen, die, die hier mitgemacht haben, im Hintergrund gearbeitet
1: haben, hier gestanden haben und ein bisschen Programm gemacht haben, aber vor allen Dingen auch bei den Leuten, die in den Ständen ihren Dienst gemacht haben, für die gute Sache, für noch qualitativ bessere Integration.
0: Genau das will ich auch jetzt tun. Herzlichen Dank allen Ehrenamtlichen und Engagierten in den Vereinen, die heute sich den Tag Zeit genommen haben und viel Arbeit investiert haben, um hier ihren Verein und ihre Nationalität, ihr Essen, ihre Musik zu präsentieren. Aber auch ein ganz herzliches Dankeschön, ich gucke jetzt nach links, Richtungen, zumindest einiger meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die natürlich in der Vorbereitung des heutigen Tages auch bei bei dem Aufbau der Stände und nachher auch noch beim Abbau viel Zeit geopfert haben und sich engagiert haben, damit das alles eine runde Sache wird. Dafür vielen, vielen Dank. Wirklich tolle Leistung.
1: Ja, und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Pamp, dass Sie hier hingegangen sind, genau an diese Stelle. Und ich hoffe noch auf eine erfolgreiche Woche mit vielen tollen Veranstaltungen. Danke. Vielen Dank. Das war gerade der solidarische Beitrag von Radio Kufa für die Menschen in der Ukraine. Die ist Kaska, ist eine große Nummer in der Ukraine. Und der Song trägt ins Deutsche übersetzt den Titel Weinen. Radio Kufa. Rheinzeit. Das war das Magazin Rheinzeit heute Abend hier bei Radio Kufa auf der Welle Niederrhein. Und wir berichteten von der Eröffnungsfeier der interkulturellen Woche hier in Krefeld. Organisiert wurde das Ganze übrigens vom Fachbereich der Stadt Krefeld, Migration und Integration. Und das galt nicht nur für die Eröffnungsveranstaltung, sondern für die ganzen Events innerhalb der kulturellen Woche. Und mein Kollege Andreas Bäumler und ich, wir sprechen oft über das, was wir an diesem Samstag an der Ecke Hochstraße -Neusser Straße erlebt haben. Die Menschen, die wir dort kennengelernt haben, haben uns beeindruckt.
3: Ja, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ist, dass ich mit Menschen gesprochen habe, wo ich vielleicht als außenstehender Passant sagen würde, hey, das ist ein Gast in meiner Stadt, in meinem Land und im Gespräch gesehen habe, für diese Menschen ist Krefeld ihre Heimatstadt, haben vielleicht ihre Wurzeln woanders und denken mit Sicherheit auch an ihre Heimat. Aber wenn man sie fragt, wo kommst du her, dann sagt man Krefeld. Ja, und
1: nicht nur das, auch die Krefelderinnen und Krefelder, die zufälligerweise in der Stadt waren, haben sich lange auf dem Areal dieser Eröffnungsveranstaltung aufgehalten und ich schätze, dass auch im nächsten Jahr genau an dieser Stelle die 48. Interkulturelle Woche eröffnet wird. Mein Name ist Rolf Rangen und ich verabschiede mich und wünsche euch allen eine gute und tolle Zeit, bis wir uns wiedersehen
3: oder wiederhören hier bei Radio Kufa. Dem kann ich mich nur anschließen. Alles Gute und bis bald. Andreas Bäumler.
6: Tschüss.